0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Game Changer Omnicon. Erledigt sich die Impfpflicht? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, lieber alle hier aus Essen. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Die Debatte über eine mögliche Impfpflicht erhitzt die Gemüter. Aber die Omikron-Mutante verändert die Grundlagen. Wer sich damit infiziert, verbreitet das Virus. Dabei ist es egal, ob geimpft oder ungeimpft. Geimpfte tragen kaum noch wie bisher zu einer verlangsamten Verbreitung bei. Sie schützen sich persönlich, etwa vor schweren Verläufen der Krankheit, stecken aber andere an. Wenn aber wie bei einer Grippe jeder jeden anstecken kann, egal ob er geimpft ist, dann muss man darüber sprechen, ob eine Impfpflicht und damit ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen gerechtfertigt ist. Das ist ein sogenannter Gamechanger. Experten kommen zu der Einsicht, dass wir Corona nicht mehr bekämpfen können, sondern lernen müssen, damit zu leben. Wie mit einer Grippe oder Krebs. Der Publizist Gabor Steingart hat fünf Argumente zusammengetragen, die jetzt gegen eine Impfpflicht sprechen. Darüber möchte ich heute mit Jochen Werner sprechen. Doch zuerst die kurze Frage, lieber Jochen. Wie ist die Corona-Lage aktuell bei
0: euch in Essen? Ja, also wir sind weiter stabil, immer um die etwa 50 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Etwa die Hälfte davon liegt auf den Intensivstationen. Also im Moment haben wir den Regelbetrieb noch. Das heißt, dass all die anderen nicht an Covid-19 erkrankten bei uns im Moment noch ungehindert versorgt werden können.
1: Aber jetzt gilt auch die Impfpflicht für euer Pflegepersonal. Wird euch das an der Uniklinik in Schwierigkeiten bringen
0: oder sind genügend Pfleger und Ärzte geimpft? Also diese Impfpflicht gilt ja ab dem 15. März 2022. Die Impfquote bei uns ist sehr hoch mit über 95 Prozent. Natürlich gibt es immer noch welche, die eben nicht geimpft sind. Und das bereitet uns selbstverständlich Sorgen. Wir versuchen ganz intensiv in Kommunikation einzutreten, und äh, die entsprechenden Mitarbeitenden eben noch zur Impfung zu überzeugen. Und natürlich müssen wir die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten gewährleisten. Das tun wir weiterhin mit äh, regelmäßigen Tests, mit den Masken, mit Hygienemaßnahmen. Aber äh, dieses ganze Thema Impfpflicht berufsgruppenspezifisch ist natürlich auch hier ein Thema.
1: Der bekannte Publizist Dabor Steingart hat jetzt fünf Punkte zusammengestellt die gegen eine Impfpflicht für alle sprechen. Darüber würde ich gerne mit dir kommen, äh, sprechen und äh, vielleicht kannst du die einzelnen Punkte mal kommentieren. So sagt er, die Gefahr einer Einlieferung ins Krankenhaus ist bei Omikron deutlich geringer und auch das Risiko daran zu sterben. Das machen Studien aus den USA und Großbritannien deutlich. Entkoppelt sich das Infektionsgeschehen gerade von der Hospitalisierungs- und Todesrate?
0: Also, Dafür, finde ich, hat er äh, die richtigen Argumente zusammengetragen. Man hat den Eindruck, wir werden natürlich sehen, was bedeutet das für deutsche Verhältnisse. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die nicht immer anders sind als in den anderen Ländern. Und äh, deswegen, es wird viel mehr Infektionen geben. Wir werden mehr Patienten auf Normalstationen haben, weniger auf Intensivstationen. Aber trotzdem belastet ist unser System äh, zunehmend. Ich bin absolut davon überzeugt. Er spricht davon, dass es
1: weiterhin wichtig ist, Masken zu tragen, damit die Welle abgedämpft werden.
0: Werden wir uns daran gewöhnen müssen, in den nächsten Wochen Monaten Masken zu tragen? Also ich glaube, im Moment ist es fast wichtiger als je zuvor, die Masken zu tragen, wahrscheinlich auch tatsächlich die FFP2-Masken. Es gab natürlich diese hochsensible Phase, als keiner geimpft war. Da hatte jeder das eigentlich als einzige Möglichkeit, sich zu schützen aber jetzt bei dieser hohen infektiosität also Maske ist äh, tatsächlich alternativlos. Der bekannte
1: Virologe Christian Drosten glaubt, dass sich mit Omikron vielleicht gar nicht mehr, dass das gar nicht mehr so ein großes Problem ist, was sich aufbaut, denn die Mutation greift eher die oberen Atemwege an und weniger die Lunge. Ist Omikron äh, zu einem halbwegs harmlosen Schnupfenvirus äh, mutiert oder geworden?
0: Also das kann durchaus sein, dass das irgendwann mal die Bewertung sein wird. Ich muss mich ja hier aufs Krankenhaus konzentrieren und bei uns kommen dann natürlich die Kranken, die vielleicht andere Probleme auch haben. Viele wird es wahrscheinlich nur mit einer leichten, ja fast Erkältung treffen. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, es wird eine Reihe von Menschen geben, die werden richtig krank, die kommen ins Krankenhaus und die brauchen auch bis hin dann leider trotzdem zur Intensivtherapie.
1: Die Warnung vor Tausenden weiterer Tode durch Omikron scheint vor diesem Hintergrund überzogen. In Südafrika zum Beispiel flacht die Welle längst wieder ab. Kann es auch bei uns so laufen? Viele Infektionen in kurzer Zeit, aber viel weniger schwere Auswirkungen. Dazu hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Aber
0: ja, magst du noch einen Satz dazu fügen? Ja, ich glaube, dass es tatsächlich so sein kann. Aber was wir ja immer bei der ganzen Diskussion vergessen, ich weiß manchmal nicht, ob es bewusst vergessen wird das ist, dass diese Covid-19-Patienten ja nur einen ganz kleinen Teil unserer Krankenhauspatienten ausmachen. Und wenn wir das Krankenhaus destabilisieren, das ist jetzt leider das Problem, das auf uns zukommen könnte, dass das Personal eben krank wird. Und wenn es nur drei, vier Tage ausfällt, dann werden die quasi leiden, die eben wegen anderer Erkrankungen zu uns müssen. Und das ist das große Problem. Deswegen der Blick immer, es gibt dann weniger Tote, es sind nicht die erwarteten 1000 Tote oder was auch immer für eine Zahl genannt wird. Wir müssen sehen, was ist mit denen, die einen Herzinfarkt haben, die einen Schlaganfall haben, wie werden die versorgt? Und da wird natürlich dann auch leider einiges sehr unglücklich verlaufen. Und dann können wir nach zwei, drei, vier Jahren sagen, so war es damals mit Omikron und den Folgen.
1: Bevor Worte einer allgemeinen Impfpflicht sagen, Geimpfte schützen nicht nur sich selbst, sondern auch andere und dämmen die Verbreitung ein. Das scheint bei Omicron nicht mehr der Fall zu sein. Kann man dann noch eigentlich, äh, ja, kann man dann eigentlich noch in die Grundrechte eingreifen, wenn die Corona-Impfung letztlich dasselbe ist, wie mit dem Rauchen aufzuhören oder zur Krebsvorsorge
0: zu gehen? Also ich glaube, die Situation ist hier eine andere. Und ich bin ein bisschen erstaunt, wie das Ganze sich doch äh, zuträgt. Wir hatten das Thema Diskussion, allgemeine Impfpflicht. Das wollten zuerst gar keiner. Dann kam der Wahlkampf. Da wollte man es auch nicht richtig ansprechen. Dann kam die Delta-Variante. Da waren viele ganz nervös und haben gesagt, wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht, zumindest berufsgruppenspezifisch, Krankenhaus. Dann kamen vielleicht auch die über 60-Jährigen und so weiter. Nun kommt Omikron. Und man sieht irgendwie Licht am Ende des Tunnels und sagt, nein, eigentlich so richtig brauchen wir es nicht mehr, wird doch auch besser, ist eigentlich eine Erkältungskrankheit. Aber ich möchte einfach wissen, dass jemand klipp und klar sagt, im nächsten Herbst haben wir kein nächstes Problem. Wenn wir jetzt sagen, es wird alles nur noch besser, dann braucht man vielleicht tatsächlich zu dem Thema Covid-19 keine Impfpflicht. Wenn aber im nächsten Herbst wir wieder da sitzen und uns dann fragen, Mensch, hätte man vielleicht doch das einmal zu Ende bringen müssen. Wir haben ja in Deutschland ein erhebliches Umsetzungsproblem. Ähm, dann wäre es richtig gewesen. Und ich, mir ist die Diskussion viel zu sehr im Moment auf Omikron bezogen und nicht auf das, was noch kommen könnte.
1: Also du glaubst oder du sagst, man kann nicht ausschließen, dass es wieder eine weitere Variante gibt und die uns dann im Herbst wieder möglicherweise erreicht und deswegen sollte man vorsorgen und sollte über eine Impfpflicht nachdenken. Und du plädierst also quasi für eine Impfpflicht.
0: Ich plädiere dafür, dass das jetzt in aller Konsequenz zügig zu Ende diskutiert, debattiert und entschieden wird, damit man ein Thema abgeschlossen hat. Und dann kommt es auf die Spezialisten an, zum Beispiel auf Professor Drosten. Wenn Professor Drosten Entwarnung gibt, sagt kein Problem mehr, man braucht keine Impfpflicht. Das ist für mich, das hat schon dann ein großes Gewicht. Aber jetzt so auf halber Strecke stehen zu bleiben und zu sagen, machen wir doch nicht zu Ende, das halte ich für nicht richtig. Wenn die Gefahr besteht, dass im nächsten Herbst mit einer anderen Variante eine ähnliche Situation wie mit Delta oder vielleicht schlimmer kommen könnte, dann braucht man diese Entscheidung und wenn es nur für bestimmte Risikogruppen ist, die zu definieren sind. Glaubst du, dass
1: wir in einer psychologischen Falle sitzen? Ich meine, wir haben über zwei Jahre oder gute zwei Jahre haben wir jetzt das Problem äh, mit der Pandemie und dass wir irgendwie hoffen, rauszukommen und da sieht, sehen wir, dass es mit Omikron vielleicht nicht mehr ganz so schlimm ist und von daher hoffen und einfach, ja, mit der Hoffnung leben und mit der Hoffnung arbeiten. Es wird schon irgendwie weitergehen und vorbeigehen.
0: Es, es ist die ganze Zeit, es wiederholt sich alles, die ganze Zeit. Es wird nur schneller. Sonst war die Wiederholung der Sommer und wo wir gesagt haben, eigentlich ist alles vorbei, dann waren wir überrascht, es ging doch wieder los. Jetzt kommt im Winter auch noch eine extra Einlage mit Omikron, wo alle sagen, ist ja jetzt eigentlich auch schon fast vorbei. Die Leute realisieren nicht, wir werden Ausfälle bekommen im Personal. Wir werden vielleicht feststellen, dass bestimmte Buslinien nicht mehr fahren, vielleicht Züge ausfallen etc. Dann wird das Geschrei groß. Nächste Woche werden wir vielleicht sehen, vielleicht kommen wir auf eine Inzidenz von 100.000 Neuerkrankten letztlich. Wer weiß es, vielleicht sind wir bei 200.000. Da haben wir doch noch so viel vor uns. Und es kommt schon die ganze Geschwindigkeit raus, weil man eben sagt, jetzt ist es nicht so schlimm. Dann kommt der Sommer und dann meine Frage ist eben, was ist mit dem nächsten Herbst, Winter? Und ich glaube, man sollte da drauf vorbereitet sein. Das hat in der Politik alles im Vorlauf und deswegen jetzt und nicht im August Vielen
1: Dank, lieber Jochen. Es gibt viel Gesprächsstoff, auch für das Wochenende. Die Sendung ist vorbei, hat wieder Spaß gemacht. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns Mails, rufen Sie an. Ich bin erreichbar, wir sind erreichbar unter debur@jtb.de, debur@jtb.de. Und wir machen Montag wieder weiter, kommen zurück und halten Sie auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Wochenende. Bleiben Sie gesund und klicken Sie wieder rein. Äh, schöne Grüße aus Hamburg.
0: Und natürlich aus Essen. Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.